0: This. What is your you What is
1: your Hola,
0: chicos, cómo están? Soy su amigo Carlo, y estamos en un nuevo episodio de Pop Viajeros. Después de una Muy interesante plática con nuestro último invitado, Kevin, que nos ilustró sobre la cultura china. ¿Te acuerdas, Carlita?
2: Sí, que aprendimos varias cosas muy interesantes de China que, bueno, yo no estaba enterada para nada. No, ni yo.
0: Y fue bastante interesante enterarnos de, de todos esos aspectos culturales. ¿Y cómo te la pasaste el 16 de septiembre? Cuéntanos, Carlita.
2: Uy, pues muy divertida. Yo la verdad disfruto mucho estar, eh, bueno, en estas fechas por acá. Eh, yo tuve un tiempo fuera del país y la verdad los tacos, el mariachi, todo eso es algo que se extraña un montón. Esta vez tuve la oportunidad de estar en una kermés con alguno de mis amigos y este, pues comimos muchísimos antojitos mexicanos, tacos.
0: La guajolotes, garnacha, lo típico. ¿o ¿Cómo les
2: dicen? Por ahí bueno, les dicen ¿a quién pambazos.
0: chicos, se les dicen guajolotes a los, a pambazos. los pambos, ajá, pambazos. 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 A los que somos de Ciudad de México, del centro del país, eh, nos, no, nos, <risa> nos hace ruido porque, bueno, lo cono- los conocemos como pambazos. <risa> pambazos pero bueno, sí, al final bueno. están bien ricos. <risa> sí,
2: al final es lo mismo. Sí, sí. unas aguas frescas... Fuegos artificiales. sí, qué padre, ¿no? Todo este folclor
0: que, que la gente puede Vivir no sí, en las calles. creo que es
2: una festividad muy colorida, eh, muy llena de vida y te incita a comer, a engordar. Sí. Eh, diría yo que es el inicio de la engordadera del fin de año. Ajá,
0: sí, porque de aquí para el real, eh, o sea, ah, sigue sí. el pan de muertos.
2: No, no, espérate. sigue
0: diciembre que, bueno, ¿para qué te digo? Hasta la rosca de Reyes y luego los tamales de la Candelaria, que ay, es el ay, ay. el 2 de febrero, si no me equivoco. Sí, luego
2: nos preguntamos por qué estamos todos gorditos y bonitos. No, pero yo por eso voy
0: al gym, chicos. Oigan. Siente
2: todo. ¿Y tú qué hiciste, Carlos?
0: Yo, fíjate que no mucho. Ahora sí quise descansar en casita viendo este Netflix, ¿sabes? O sea, tranquilo. Porque bueno, después del rush de estar trabajando y viajando y ya sabes, mi vida es un poco frenética necesitaba como una pausa para recargar pilas y este y también meditar un poquito como nos recomendó Genia, Genia ¿te acuerdas?
2: claro, sí, oye yo le estoy siguiendo en redes sociales, ah, padrísimo también, el claro. material que pone ahí en yoga en casa,
0: así es, saludos a Genia si nos está escuchando, seguramente sí porque ya es fan, ya me lo declaró
2: <risa> que
0: es fan de nuestro programa Qué padrísimo, oigan chicos, pues vamos a empezar, hoy les tenemos un invitado muy intelectual. Oh, sí. Porque es profesor de filosofía y bueno, aparte de que es un muy buen profesor, lo sé de muy buena fuente, es amigo mío también y soy amigo de su esposa. Tiene un background cultural, chicos, de verdad, riquísimo, muy, muy interesante. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que se llama Paco García.
1: Paco, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Estoy contento de estar contigo. Hace un tiempo que no nos veíamos y la verdad voy a disfrutar mucho platicar de de lo que ocurre cuando uno deja su lugar.
0: Así es, lo que ocurre cuando uno deja la zona de confort, ¿verdad? Claro. Que siempre estamos aquí sacando. Oye, Paco, cuéntanos un poquito. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cómo es que terminaste eh, estudiando filosofía? Cuéntanos un poco de ti mismo.
1: Soy de la Ciudad de México, del norte de la ciudad, cerca de la Basílica de Guadalupe. Tengo 38 años y en un inicio como que mis intereses siempre estuvieron eh, vinculados a la filosofía, pero no no era una idea que quizá compartiera mi familia. Así que la alternativa que tuve fue estudiar algo que me dejara. ¿verdad? Y estudié Derecho, estudié Derecho, trabajé un tiempo como abogado aunque siempre tuve esa inquietud de seguir indagando con el tema filosófico. Mientras trabajaba de abogado este, me pagué una maestría en filosofía en México y bueno, pues con los giros de la vida eventualmente decidí aprovechar quizá uno de esos últimos y meterme de lleno al estudio filosófico. Entonces aproveché una beca y tal y estuve pues unos años estudiándole a fondo y dedicándome a esto, a lo que ahora ya le puedo dar más tiempo de mi vida y de mi trabajo, etcétera.
2: Oye,
0: la la vocación de de los filósofos me parece bastante interesante, muy, muy especial, porque no cualquiera puede meterse a estudiar filosofía y después a impartir esta materia, porque realmente tienes que tener fundamentos eh, muy vastos como para poder transmitir de la manera correcta toda esta ideología ¿no? filosófica, ¿no? Eh, de pensamientos, de teorías. ¿Cuál fue el llamado para ti para meterte a la filosofía?
1: Pienso, pienso que siempre hay como para mí había inquietudes o había preguntas que no quedaban nunca resueltas. Y yo no estoy seguro de ser como lo que llamaríamos un filósofo formal, Okay. prefiero decir que soy un invitado a la filosofía, porque como te decía, primero me dediqué a otras cosas, no solamente en términos académicos, sino profesionales también, ejercí como abogado uh-huh. y eh, para, mí, para mí siempre estaba como esa espinita, esa llamada, esa inquietud, ese pendiente que no se resuelve, es irte a dormir y saber que la vida que tienes es una vida, pero no la que quieres, en fin. El, esa insatisfacción cotidiana que con el tiempo va desgastando. Y yo creo que esa, eso que podemos llamar como eso, como una interpelación personal, fue la que me hizo a mí acercarme al tema filosófico. Entonces, cuando yo me acerco a, la, a esta manera de mirar el mundo que tiene la filosofía, una, una manera muy interpelante de la realidad, lo hago, en primer lugar, como agradecido, agradecido de que tuviera yo... Al final, después de un rato, la alternativa de dedicarme, por lo menos ahora profesionalmente, a eso. Y digamos, pensando también que, este, que yo no me siento un gran maestro o algún, no me siento, doy clases, pero no pienso que lo sea así como los grandes. ¿no? Uh-huh. Siento más bien que soy testigo de los lectores, de las lecturas que tengo, de los autores que conozco y de las experiencias que yo voy incorporando a a las ideas que voy descubriendo. Entonces, fíjate, eh, hay, una, eh, hay un autor que se llama Kant. Uh-huh. Kant eh, va a decir que es eh, imposible enseñar qué es la filosofía, solo se puede enseñar a filosofar. Okay. Es decir, es una actitud, ¿verdad? la claro. filosofía es una actitud y yo estoy tratando de montarme en esa actitud.
0: Entiendo que como que tu labor es sembrar una semilla, vamos a decir, de curiosidad, en tus alumnos, para que ellos se encuentren su propia vocación, su propia ideología, sus propias convicciones, no más como un un guía que los los empuja a descubrir sus propios
1: talentos y sus propios caminos, no? Sí, exactamente. Provocar las preguntas, no? Les digo muchas veces a los chicos, se puede vivir con malas respuestas, pero no se puede vivir sin preguntas hay que saber provocar las preguntas son las que nos llevan más lejos en todo sentido, en un sentido intelectual en un sentido espiritual pero también eh, incluso en un sentido físico ¿verdad? es la curiosidad la que nos lleva a otros lados y esta curiosidad es creativa es, es creativa y creadora entonces en realidad yo lo que pienso es que llegué aquí por un impulso de este tipo que ahora mismo no lo tengo perfectamente explicado yeah.
0: Oye Carlita, wow. pues vamos a preguntarle de eso que te lleva a otros lados.
2: Claro, platícanos un poquito porque bueno, eh, este programa se trata de viajes, ¿no? De experiencias y no nada más. Entendemos que aparte de los viajes a otros países existen estos viajes como espirituales que ya los hemos eh, compartido aquí antes y bueno, todo lo que tú estás diciendo es eh, claramente un viaje como espiritual, no, no sé cómo decirlo, ¿no? no tanto espiritual, pero de la mente también como de ir más allá de lo que tú normalmente hubieras pensado, o imaginado. Y eso de hacer preguntas creo que está padrísimo. Creo que todos tenemos que aprender eh, específicamente a hacer preguntas porque a veces entramos dentro de esta zona de confort que no nos permite o simplemente nos acomodamos o somos hasta un poquito mediocres ¿no? y nos Aquí estoy bien, esta chamba está buena mientras viva y ajá.
0: Y a veces nos da pena preguntar, ¿no? Claro, por por sí. hacer el ridículo o, o que los otros piensen, ay, no sabe, no sabes. cómo es posible. Ajá. Y preguntar es fundamental para poder eh, crecer
2: Exactamente. en todos
0: los contextos y en todos los ámbitos.
2: Sí, bueno, pues platícanos, ¿dónde te llevó esta. Pregunta que tú tenías, eh, bueno, en, en tiempo pasado, ¿verdad? ¿Dónde, ¿Dónde fue? ¿Dónde te aventó esta pregunta en el mundo? Platícanos un poquito de eso.
1: Bueno, eh,
2: ¿dónde ah, empezó todo?
1: Eh, <risa> sí, este, desde mi punto de vista, son este tipo de impulsos no están como calendarizados, ¿verdad? No sabes cuándo te hace falta un, una, dar un salto, eso no lo sabes bien. Más bien, eso, esa, digamos, esa sensación te... te te sorprende, te toma por sorpresa y conmigo ha ocurrido en algunas ocasiones la primera vez fue en un viaje eh, con amigos y con personas muy queridas eh, en el sur de México estábamos en Chiapas y el itinerario que estábamos haciendo de repente eh, nos abrió la posibilidad de cruzar esta frontera que la vemos como muy, muy vigilada con mucha guardia nacional y tal en aquel entonces era prácticamente este, una puerta abierta, casi como para entrar a un bar, o sea, me acuerdo que ahí mismo decidimos cruzar ¿no? cruzar eh, por, por la,
0: donde están las lagunas de Montebello por donde están
1: las lagunas de Montebello yeah. cruzamos en un autobús, bien bonito ahí ¿eh? es, es bellísimo, de hecho es un lugar bellísimo, bellísimo, bellísimo y era como la, la emoción, la belleza del lugar, la que nos dijo pues vámonos más lejos ¿qué tal si nos vamos a Guatemala? Eh, vamos a Antigua eh, y hay como, fue como varios, este, como este tipo de cosas no perfectamente delineadas, sí nos gustaba desde antes la idea, pero ya estando allá era como sí, hay que hacerlo y hay que lanzarse y bueno, esa fue la primera vez. Fue una visita muy corta, sí. me parece que fue un par de días o tres días y luego eso ya se incrementó, ¿verdad? Eh, hice un par de viajes más amplios, Estuve, tuve la oportunidad de estar en Francia y... Eh, Está en la India y luego está en España, ¿no? Quizás siempre es esa sensación de reconocer que ya es momento de salir, aunque yo soy de los que siempre regresa y siempre vuelvo.
2: Muy bien, perfecto. Bueno, pues estamos muy interesados en seguir un poquito más de cerca estos viajes que tú has hecho. Este, Nos hablaban un poquito, bueno, comentábamos aquí este, de, de tu viaje a Francia. Que tuviste por ahí dos experiencias muy distintas. ¿Puedes platicarnos un poquito de esto?
0: Buenas y malas experiencias, ¿eh? de todo se vale. Claro. Este, este fue tu primer viaje
1: afuera de México. Fue el primer viaje largo, sí, ah. sí, porque estamos hablando un poquito cerca de un año. Estuvimos eh, fuera de Francia, fuera de México, perdón, en Francia. Eh, yo llegué a la ciudad de Lyon. Hubo como motivaciones de tipo amoroso.
0: Por eso, por eso fue el,
1: como un primer impulso y luego y luego fue eh, ya el hecho también de, de saber si uno es capaz ¿no? de, de atreverse a ver si, si uno puede estar lejos así. Me acuerdo que busqué trabajo desde México eh, trabajé de asistente de cocina en un restaurante. Aparentemente mexicano, en realidad la comida era Tex-Mex, entonces <risa> cocinaba cosas que no comemos aquí, sí, este, burritos, ch- chili con carne, chimichanga, <risa> este,
2: típico eh,
1: clásico de un, un trabajo bastante pesado. Yo aprendí ahí a respetar muchísimo el trabajo de cocina. Uh-huh. Nunca he tenido un trabajo tan pesado como ese. La gente tiene hambre, tiene prisa, quiere pasarla bien. Éramos pocos, el dueño era un marroquí que viajó a Cancún, le gustó Cancún y quiso abrir su restaurante mexicano. Éramos muy pocos trabajadores, eh, había un mesero, había dos personas en cocina, a veces tres. Y bueno, eso, eso fue durante un periodo. Después de eso eh, termino me enfermo, me enfermo el lugar. Estoy en, en más o menos el invierno, me sorprende allá. Y yo no estaba habituado a esos fríos, es un frío tremendísimo. Sí. Y entonces yo entraba a trabajar como a las cuatro de la tarde, recuerdo que se llevaba solamente un suéter abrigador, pero suéter. Y esa ocasión salí de trabajar en la madrugada como a las cuatro, porque debajo del restaurante había como una especie de disco y llegaron unas, unas señoras francesas que querían bailar salsa y entonces el dueño nos pidió que bailáramos salsa y... <risa> bailando salsa y yo tra- había cargado muchas cosas ese día, estuve bailando y, sal- y cuando salí en la madrugada nada más sentí un jalón en la espalda que después se tradujo en un problema lumbar. Entonces wow. no pude trabajar, tuve que dejar un tiempo de trabajar y cuando regresé a trabajar me dediqué a cuidar niños. Había muchos anuncios estos de que se buscan filpear o garçon Entonces yo decidí este ser garçon Père", y también fue un trabajo complicado, cuidé a los hijos de una pareja de médicos. Era un niño de 10, una niña de 6 años y un niño de 3. Entonces, pues yo era como el niñero, eso eh, iban en la escuela en la mañana y luego en la tarde yo yo los recogía y los llevaba a casa, a su casa, a la casa de los abuelos, cocinaba, este bañaba al más pequeño y cuidaba que no se mataran los niños.
2: <risa>
1: básicamente lo claro. que Claro. Wow. wow.
2: Trabajos rudos esos, eh? Sí.
0: Bastante. Y luego, bueno, sí, con los climas de allá de Europa, este vamos, todo el contexto social. ¿Cómo
2: describirías el frío? Bueno, para los que no hemos tenido la oportunidad de estar en Europa, ¿cómo es el frío? Húmedo, seco?
1: Mira, a lo mejor es muy metafórico, pero el frío de Francia, y voy a decirlo de Francia porque tuve oportunidad de estar una Navidad en, en Eastbourne, en Inglaterra, eh, He estado en, también en Japón, en, en Kioto he pasado también y son fríos fuertes. Pero el frío de Francia duele, es un frío que duele. No importa lo que te pongas, ese frío entra y llega al hueso y te das cuenta, te das cuenta que el hueso puede doler de una manera de la que no tenías registro. Sí. Es un frío, es un frío eh, no es seco, es un frío húmedo y es un frío que aunque no haya, la, la nieve es lo de menos, lo peor es antes de la nieve. Ese es el frío más, más duro
2: Wow
0: Vámonos a un lugar un poquito más cálido ¿Qué te parece? Sí, por favor, porque ya porque me, me está frío
2: Pásenme una cobija, por favor
0: Oye, después te fuiste A la India, ¿cierto? Y ahí sí Cambio vamos Cambio
2: extremo, o sea, sí, porque o sea, país Primermundista, uh, completamente uh, opuesto
0: Exacto por los opuestos. Y nosotros, bueno, no hemos ido a la India Ni Carlita ni yo, pero tuvimos una invitada en el segundo programa que se fue a Calcuta y nos platicó una serie de cosas de verdad impactantes, no? Sí. Bueno, cuéntanos tú cómo fue esa experiencia? experiencia Por qué India? decides primero que nada irte a la India? Qué te motivó a irte a un lugar pues tan remoto para nosotros y tan distinto a al occidental? No, porque en Francia, pues puedes ver, muchas cosas que puedes ver en México también, pero en la India estamos hablando de contrastes importantes. Cómo es que llegas a la India? Cuánto tiempo te quedas allá? Qué hiciste allá? Y a quién conociste
1: allá? Bien, mira, el, el tema de ir a la India respondía a diferencia de del Francia, respondía al, a un polo opuesto. Yo la estaba pasando muy mal. Mm. Era una, un periodo muy, muy triste, personalmente muy triste eh, y eh, aunque, digamos, económicamente y profesionalmente era bastante cómodo y redituable, tenía un buen empleo, rentaba mi propio apartamento en un lugar muy lindo que me gustaba, este, tenía como buenos planes y, y tal, pero estaba como agotado, eso creo que fue importante, estaba yo agotado y la verdad se me ocurrió irme al lugar más lejano que pudiera ser y el que al parecer… O, de repente se abrió paso fue la India o sea la India me pareció eso un lugar para estar lejos y yo quería estar lejos entonces yo me fui alrededor de seis meses quizá un poquito menos uh-huh. lo fui preparando con mucho tiempo eso sí muchísimo tiempo antes quizá unos nueve meses antes lo fui preparando desde el tema de obtener la visa y tal eh, obtuve la visa y luego la tuve que renovar allá. Como lo, la obtuve con tanto tiempo de antelación, se venció la visa. Entonces este yeah. asunto, este asunto de ser, tenía un amigo español que decía así, eh, mira, si vas a ser eh, ilegal y pobre, procura, <risa> procura que eso no te pase en la India, ¿no? Ok. Procura que no te pase allá, porque efectivamente todo el asunto de resolver luego el tema migratorio fue bastante complicado en la uh-huh. India. Uh-huh. Pero bueno, eh, por ese motivo me voy, me voy alrededor de seis meses. Eh, yo, yo lo que intento hacer es buscar una agencia desde México que me pudiera como organizar una estancia allá. Entonces esta agencia lo que hacía era buscarme un homestay que podría ser a un departamentito o vivir en la casa de, de alguien. También me organizaba unas clases, unas pequeñas clases de inglés, ¿no? un pequeño cursito y organizaba como actividades culturales y de paseo. Entonces todo lo, lo fui preparando desde México. En México yo lo, con esta agencia iba como diseñando lo que, lo que quería hacer. Y eh, entonces llego a Delhi y llego pues ya con un contacto allá. Eh, me acuerdo que llegué al mismo tiempo eh, ahí en el aeropuerto. El tema del aeropuerto en la India es muy curioso eh, porque porque hay un, como un, hay controles que no hay que no he visto yo en otros aeropuertos. Por ejemplo, uh-huh. los extranjeros pueden estar en, entrar al aeropuerto con su pasaporte, pero el, el nacional de la India no. Tienes que pagar para ir a disfrutar del aeropuerto. Entonces, si tú quieres ir a comerte, ¿Cómo? si quieres comerte una, no sé, un, un, este, un chicken tica especial que venden en los restaurantes del aeropuerto, tienes uh-huh. que pagar tu acceso al aeropuerto y luego pagas tu, tu, comida, ¿Tu comida en el restaurante. Siendo de, la India. siendo de la India si eres extranjero no hay bronca pero siendo de la India entonces eso, eso discriminatorio, es discriminatorio es, es, hay muchos contrastes en la India eh, eh, que, que fueron eh, digamos para mí también chocantes pero poco a poco eso me, me provoca la inquietud de tratar de, de entender por qué lo hacen por qué hacen esto ¿no? uh-huh, claro y todo y eh, lo que decía hace rato las preguntas son lo importante porque es lo que te invita a ti como ir más lejos Total que eh, cuando yo llegué me topé a una chica francesa que curiosamente también había contratado un un esquema similar al mío y total que terminamos eh, siendo recibidos por la, la misma agencia en India y nos colocaron en nuestro homestay a cada quien. Y bueno, yo empecé este asunto de estar en India, en Delhi, cerca del mercado de Malvilla Nagar, que es uno de los mercados más importantes. En la India no hay muchos a lo mejor me equivoque, pero pienso que no hay supermercados y si los hay, no hay muchos. Okay. Entonces los productos normalmente se compran en el mercado y hay una vida, una vitalidad alrededor de los mercados muy potente. Entonces, yo vivía muy cerca del mercado. Eso me, me ayudó desde, desde este, obtener, cambiar dólares por rupias en el mercado negro. ¿no? Ahí era, ahí era el lugar para no ir al aeropuerto. Ahí era donde se podía hacer y me ayudó a beber el chai, este, típico 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 el chiquitica típico
0: todo a ver por qué en el mercado negro se supone que los extranjeros no pueden usar rupias o deben usar dólares nada más o cómo está eso
1: Tú puedes cambiar dólares o puedes cambiar dólares o euros en el aeropuerto. Yo, yo diría que es el lugar más más adecuado okay. llegando. De hecho, siempre será el más adecuado. Uh-huh. No hay tantas, no hay muchos sitios de cambio como podemos ver incluso en México. No hay tantos, son pocos los que hay. Los bancos no necesariamente lo hacen, son uh-huh. muy pocos los que lo hacen. Yeah. Entonces, eh, ¿qué hace la gente en general? La gente en la India está buscando al turista. La gente de la India siempre está buscando al turista. Uh-huh. siempre ven en una oportunidad entonces eh, a mí me ofrecieron el, en vez yo iba a ir al aeropuerto a cambiar dólares porque se me había acabado ya lo que llevaba entonces yo pensaba cambiar dólares y tomé un taxi para ir al aeropuerto y fue el taxista el que me dijo pues aquí en el mercado te puedo llevar a cambiar si lo quieres es cambiar rupias yo te llevo entonces él me llevó y ahí yo cambié las rupias y tal uh-huh. entonces yeah. es mucho más fácil para todo prácticamente en la India la India es como un curso de supervivencia básico <risa> que no solo digo por mí, porque ahí conocí a mi mujer, a Makiko, que es japonesa. Cuando yo le invito a México, tengo el referente de la India. Ninguna cosa va a ser tan caótica como la India. Así que México ya era, era como el, era algo sí. sencillo para, o por lo menos llevadero para Makiko.
0: Sí, claro, claro. claro. Sí, después de... Bueno, y
2: bueno, platícanos un poquito de tu experiencia más mala en la India. O sea, porque estamos hablando del caos y todo, pero qué fue para ti lo más impactante? O sea, tu experiencia, pues no necesariamente mala, pero el más show impactante. cultural
1: más Ajá. grande que tuviste allá. A ver, eh, hace rato que platicamos entre nosotros, les decía que un taxi me empujó. No quiero llamarlo atropellamiento porque... <risa> No, no, no puedo decir que eso fue pero sí me tiró, me, 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 me empujó porque prácticamente es difícil encontrar banquetas en la India. Okay. O sea, es, es el lugar donde van los autos, las personas y los animales. no
2: O sea, todo al mismo todo tiempo, todo
1: al mismo tiempo, todo se mezcla, todo. <risa> y el... Las vacas. Sí. Sí. Es, es para todos, pues, entonces... Sí. <risa> De verdad, cuando yo llego a México y, y tengo la banqueta, ¿no? Este, digo, gracias a Dios que hay banquetas, aquí hay banquetas. De menos, eh, supone que el coche no va a ir por ahí, ¿no? Pero en la India eso puede ser muy relativo. Entonces, lo que yo suponía que era el camino de peatones, perfectamente lo podía tomar un taxi o una autorricha Y eso ocurrió. Pero lo más complicado para mí en la India, yo, creo, yo, yo quisiera decir dos cosas. La primera tiene que ver con esta, digamos, la la escena humana. Eh, Yo estaba acostumbrado, a diferencia, por ejemplo, de mi mujer que es japonesa, yo estoy acostumbrado a que la gente de repente se acerque a pedir ayuda, a pedir limosna. Eso pasa en México y pasa muchas veces. Quizá pase menos en Francia o en España, pero en México pasa mucho. A lo que no estaba acostumbrado es a que lo hicieran con esa vehemencia. La gente en la India cuando ve a una persona extranjera no pide eh, limosna, exige limosna. Entonces no, no, no. es difícil que, que se vayan con una primer negativa, no? Hay que ser muy firmes. Esa parte a mí me costó mucho trabajo, como al principio, asimilarla. Hay que ser duros, no? Yo, yo me generaba un shock, ¿no? no? No quería ser grosero con las personas, sobre todo porque está en una situación complicada de miseria. Pero si no, si no lo hacía, ese era el tema. Si no era un firme, eh, de repente, eh, eh, la ropa es jaloneada o, o las bolsas son jaloneadas y entonces eso, eso sí que me costó trabajo, como, como desarrollar una distancia la distancia extranjero hay un autor que se llama este, eh, Volpi dice justo, justo esto este, él, él hablaba cuando en su experiencia en España yo me enteré de lo que era eh, ser digamos un ajeno al lugar, ser un ajeno precisamente cuando abandoné mi sitio, ¿no? entonces claro, esta idea de que eres extranjero quizá no, no la entendemos tan bien hasta que ocurren cosas como esta, entonces eso fue complicado y otra cosa muy complicada para mí fue el tema del clima eh, y, y el clima con la contaminación de Delhi, Nueva Delhi es una ciudad muy contaminada, fui yo en un tiempo muy caluroso, prácticamente fui lo que era primavera y verano y unos calores y una humedad tremendo, entonces el hecho de pisar la calle con un sonido inmenso de coches, con una contaminación horrible, con la gente siguiéndote todo el tiempo, era como este, me voy a volver loco. ¿no? Lo primero que buscaba los primeros días era necesito entrar a un lugar donde no haya nadie ¿no? y que tenga aire. ¿no? Entonces yo ya ubicaba... Eh, yo y los demás extranjeros que nos conocimos y que fuimos haciendo amistad ya ubicábamos esos puntos entonces decíamos si vamos a ir al mercado no olvides que ahí está la cafetería barista que es la que tiene aire acondicionado y la que vende un té de limón que no te va a hacer daño cuando te lo tomes entonces eran nuestras escalas ya sabíamos dónde podíamos reposar de la atmósfera calurosa y caótica de de Nueva Delhi no obstante nos encantaba esa o sea era la contradicción Claro, queríamos. eh, Por eso estábamos en India, para para ver lo que nuestros sitios no vemos, para comer lo que no comemos, para oler lo que no olemos. Y eso eso era, eh, aunque era desafiante, era era parte de la justificación del hecho de estar ahí.
2: Claro, qué interesante,
0: súper interesante. Estaba yo viajando literal <risas> en la India este, con todo lo que me contabas y bueno ya las referencias que tenemos debe ser un destino muy interesante pero yo creo que si sí tienes que ir preparado de mente abierta sobre todo a ser receptivo a no criticar a no juzgar finalmente es una cultura diferente y ya pero este muy, muy enriquecedor todo lo que nos platicas. Entonces, claro. chicos, si quieren ir a la India, ya saben a lo que van, porque ya tenemos a dos invitados que nos advirtieron. Que
2: nos han advertido. Vayan a con la mente sí. muy
0: abierta porque la vaca, que porque el, el agua y el sí. calor,
1: etc. Bueno,
2: oye, platícanos, ¿qué no puedes hacer allá o qué está mal visto por ellos?
1: Ah, esto es interesantísimo. Sí, eh, a ver, de las cosas, digamos, más más obvias voy a decir quizá cosas coloquiales pero quisiera eh, yo aprovechar para contar eh, lo que no se dice normalmente o es sea, el tema de la carne sí. ya es conocido esas cosas son conocidas pero pero cosas que no se dicen por ejemplo las expresiones de amistad o el tema del cuerpo eso es bien interesante en la India es mal visto que las mujeres vayan caminando tomadas de la mano mm. Pero entre mujeres. Entre mujeres. Ah, yeah. Entre mujeres es mal visto que vayan tomadas de la mano. Lo cual es totalmente opuesto en el caso de los varones. Los varones que son verdaderos amigos van de la mano y es una muestra de amistad tomarte la mano y, y caminar juntos de la mano. Es una cosa que cuando era niño en México podía pasar, pero el modelo cultural en México eh, en, en la adultez se modifica completamente. Claro. sí, claro. Entonces, por ejemplo, sí, o una... sea,
2: si tú en México está súper mal. Bueno, no. Es que ahorita, aquí es al revés. Sí. Bueno, aquí, ya en estos tiempos, ya en no. estos tiempos ya no tanto, pero si pero... hablamos
1: de hace dos décadas todavía puede puede ser, pero además eh, no es no es solamente, digamos, un tema de, de netamente sexual, es un tema de, específicamente amistoso. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle, voy a contarles la anécdota. Estaba yo en una de las playas, este Spring de la India, que es la que ocupan los rusos para irse. Como no se puede ir a Cancún, se van a Goa. Entonces en Goa eh, me acuerdo que estaba yo en la playa en un camastro y de repente se acercó un señor y me dijo que si se podía tomar una foto conmigo y, y su familia también quería estar presente. Eso es muy común. Okay. Les encanta sacarse fotos con extranjeros. Entonces, eh, como para... en China, claro, sí, es un asunto muy, muy común. ¿Te okay. Oye, me puedo sacar una foto contigo y toda mi familia. Claro, claro. Entonces <risa> llegó toda la familia, el señor y al momento de, de la fotografía, este, el señor este, como que estaba esperando algo y yo no sabía qué era lo que estaba esperando. Entonces, como yo no reaccionaba, pues el señor tomó mi mano. Quería salir con mi mano así juntos en la fotografía. Es la primera vez que yo lo veía a él pero eso es un asunto simbólico. Es decir, quiero mostrar que, que tengo un amigo extranjero y tal. Y, y son, son eh, códigos que, que no necesariamente se reproducen aquí. Claro. Ese es un tema. Otro tema del cuerpo. Esto es de las escenas más bellas, no solo de mi viaje en la India, sino de toda mi vida. La cuento en mis clases también. Eh, en esa misma playa, eh, yo estaba ya medio fastidiado y estaba tratando de dormir eh, en mi camastro, ¿no? Con mi sombrilla y todo, y cerca de mí habían llegado unas chicas rusas muy guapas, enviquinadas, enfiestadísimas, bebiendo vodka y roqueando, ¿no? Y un tanto como que yo pues, me desperté y un tanto como que, que estaba un tantitín incómodo, ¿no? Las chicas eran muy guapas, pero yo estaba durmiendo y es lo que quería hacer. Cuando me despierto, eh, veo que la gente empieza a acercarse, a tomar fotos, y las fotos se dirigían a otro grupo de mujeres. Eran unas mujeres vestidas con sari, era una, una hilera como de 30 mujeres, entre señoras un poco más grandes, más jóvenes, jovencitas, no niñas, pero un poquito más jovencitas, todas tomadas de la mano, entrando al mar y tratando de torear la ola todas juntas, todas juntas la toreaban. En la India los varones pueden entrar al, a la playa o pueden bañarse en una alberca con traje de baño, pero las mujeres no pueden ocupar un traje de baño. Tienen que usar la ropa tradicional, que es el sari, o sea, el pantalón o la falda larga, el top y el velo. Mm. Entonces la imagen de estas 30 mujeres toreando la ola, o sea, inmediatamente provocó en mí lo que había provocado en los demás extranjeros. Todos corrimos hacia la imagen a sacar fotos porque una imagen eh, bella, bella en el sentido más profundo. Es una imagen que yo nunca he visto en ningún lugar. Claro. Y era de una belleza genuina y de, y de la idea de la corporalidad explotada de una forma que nada tenía que ver con las chicas enviquinadas No porque estuvieran feas, ni porque me ponga moralista. El tema es que en Cancún veo Spring Breakers o en Los Cabos, uh-huh. pero nunca había visto eso en un lugar. Entonces me pareció a mí algo extraordinario.
2: wow
0: Interesantísimo. Este, es que cada lugar tiene esos pequeños secretos que vas descubriendo si te sales también de el típico tour que te va a llevar al Taj Mahal, que te claro. va a llevar a lo que está bonito según los estándares, estándares occidentales. Pero sí, o sea, se me hizo la piel. O sea, me contaste, me lo imaginé, literal lo, 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 lo transmitiste y este qué bonito, qué bonito. Oye, y bueno, eh, hace, hacemos el paréntesis porque ahí en la India fue donde conociste a la que ahora es tu actual esposa Makiko de Japón y que obviamente después de ver estas cosas, bueno, tan diferentes este en la India, venir a México fue como venir a Disneylandia, no porque yo he estado en Japón, yo viví en Japón para un un latino es muy, muy difícil eh, entender Tantos protocolos, tanta vida metódica, tantas reglas, tanta organización, porque Japón funciona así. Culturalmente están adaptados, diseñados, acostumbrados a funcionar en un, en un esquema muy controlado.
2: Y, de muchísima disciplina. Y de
0: muchísima disciplina, limpieza, etc. Entonces vienes eh, a mostrarle a, a, a Makiko tu país, ¿Cómo fue este primer enfrentamiento de, de tu esposa con, con México? ¿Y cómo es que le, le enseñas tu
1: cultura?
2: Bueno, sí, pero también primero cuéntanos cómo, dónde se conocieron. Ah, sí, dónde India? se conocieron,
1: por favor. Sí, eh, bueno, eh, en estas actividades que realizaba la agencia que yo contraté en México, había como como actividades conjuntas en la agencia que Maquico contrató en Japón. Entonces, por ejemplo, los dos compartíamos las clases de inglés. Mm. Ahí la conocí, la conocí, este la verdad por la comida. Eh, cuando yo llegué a mi primer departamento en la India, yo convivía con un grupo de, de brasileños muy enfiestados. O sea, a mí me gusta la fiesta, pero estos cuatro traían un ritmo muy, muy firme. Y entonces sí. yo, yo busqué gente como más aliviada. Y, y, al, y entonces después de las clasecitas bus, busqué con quién ir a comer y conocí un grupo de japoneses a un cocinero que se llama Murano. Murano me invitaba y él invitaba a los japoneses que conocía. Entonces Makiko además de las clases también iba a comer ahí. Entonces todo el tema de, del tratamiento de la comida a mí me pareció un asunto también muy hermoso. Me gustaba mucho que los japoneses no comían hasta que los demás no tuvieran listo su plato se esperaban hasta que todos tuvieran listo su plato y comían entonces esa educación, esa sutileza esa delicadeza me fue a mí, eh, llamando mucho la atención me hice amigo de Maquico Maquico pasaba por un mal momento a mí me parecía eh, que, que eh, se encontraba en una situación bien desfavorable una mujer de 1.50 de altura, flaquita tú la conoces sí. este, en, un, en un digamos con la adversidad en la que tenía me resultaba a mí de lo más eh, inaceptable Así que eh, me hago su amigo, somos amigos, eh, me cuenta sus broncas, le cuento mi vida, etc. Era su amigo y al mismo tiempo me pareció una mujer como parece ahora hermosísima. Es una una belleza muy especial, la de Maquico. Y entonces, eh, eventualmente, mientras la la amistad avanza, yo, yo la invito a viajar, la invito, hacemos un viaje al sur de la India, es uno de los mejores viajes de mi vida fuimos a Kerala fuimos a Colán, fuimos a Cochen eh, fue un viaje lo más romántico la verdad también este, pasaron cosas nos robaron el dinero en el hotel afortunadamente ella llevaba también roban mi dinero pero no roban el de ella ella llevaba una lana, en fin lo, lo arreglamos eh, esto fue como wow. desenvolviendo la relación y al final cuando acaba el viaje y mi estancia en la India yo le invito a venir a México. Ella ya no quería estar en la India, no quería volver a Japón. Así que por qué no venir a México?
0: Y cómo wow. fue ese, esa, ese abrirle la puerta a la cultura claro. latina?
2: Ella ya hablaba español? No, ella hablaba inglés.
1: Ella hablaba inglés. Eh, nuestro, al principio nos comunicamos siempre en inglés mm. hasta que nos fuimos a España y que ella estudió ya español ahí en la misma universidad donde yo estudié. Ya fue que nos dimos a la tarea de hablar español, pero antes siempre fue en inglés. Entonces, México, eh, ella no tenía una idea de que era México y no conocía a ningún mexicano. Fui el primer mexicano que conoció. Sabía que es un país violento y que hay que cuidarse. Es todo lo que ella tenía en la mente. Eh, ¿Qué hice yo? Eh, pues el motivo de Maquico era un motivo amoroso, pero además quería yo que ella se sintiera segura y lo que hice fue como mostrarle lo que más, lo que más me gusta a mí de aquí, este... Me gusta, yo vivía en aquel entonces, antes de irme a la India, vivía en el sur de la Ciudad de México, cerca del Parque Hundido. Cuando regresé, ese lugar siempre me encantó, así que decidí vivir cerca de ahí. Nada más me cambié como de acera, pero vivía cerca de ahí. Nos gustaba mucho pasear, nos gustaba... Eh, la, el, el tema de la comida ha sido fundamental para los dos, en nuestra relación. El amor y la comida es básico, a los dos nos <risa> encanta comer. Sí, sí. Así que fui introduciendo yo la comida para ella... También el tema festivo, Eh, yo en aquel entonces todavía estaba como enrochado en un tema muy fiestero, me gustan mucho las mezcalerías y me gustan mucho las pulquerías y el ambiente de esos lugares y afortunadamente a Maquico le gustó, entonces eh, (risa) íbamos encajando muy bien y al parecer la idea de estar en México nunca fue como desagradable para ella poco a poco nos fuimos queriendo más, apoyando más. Y cuando surgió la idea de ir a España, eh, pues entonces la aprovechamos, la aprovechamos. Estuvimos en España, eh, estudié allá la maestría y el doctorado. Y eh, cuando yo le pregunté a ella, ¿dónde quieres vivir? ¿Quieres vivir acá? ¿Quieres que me ponga a buscar trabajo acá? ¿Dónde te gustaría regresar a Japón? Ella me dijo, eh, yo vuelvo a México. México me gustó más de los sitios donde hemos estado. La gente en México, la, la tranquilidad en el sentido de, de digamos, eh, al mexicano le puede estar tener el agua hasta acá, pero se deja llevar, no, no se angustia, no, no vive con, eh, vive con ligereza, el mexicano vive con ligereza y yo quiero eso. entonces Eso es como lo que podría decir así de entrada.
2: ¿no? Qué padre. Qué padre, qué padre. Eh, bueno, hemos tenido amigos también que son así como personas de lugares opuestos del mundo y siempre es muy interesante la dinámica ¿no? que, que ocurre en una relación cuando tienen, pues no sé, backgrounds tan diferentes y, y bueno, ideas tan, tan distintas, ¿no? porque la cultura es completamente opuesta de un lugar a otro.
0: Pero al final hablan el mismo lenguaje que es el amor. <risa> Ay, suena cursi, perdón, chicos, pero es la verdad. Sí. Hablaba del amor. Cuéntanos de la boda, pues sí. Paco, dónde se
1: casaron Makiko y tú y cómo fue la boda. Sí, este. Bueno, eh, después de India, eh, yo tenía ganas de seguir estudiando. Les dije que me daba cuenta. Yo estaba, yo estaba en los 30, entonces me daba cuenta, empezaba a los 30, 31 y decía, pues si no, no estudio lo que quiero ahora, nunca lo voy a hacer. Así que apliqué a un chorro de lugares, me dediqué mucho tiempo a un chorro de lugares y afortunadamente tuvimos una beca para estudiar la maestría, primero y luego el doctorado en Salamanca, en España. Así que Maquico me acompañó, me acompañó y eh, en un, eh, hay una situación crítica en, en, el, en este proceso, no todo como la vida, no todo es lindo. Entonces su madre, enferma, enferma de gravedad, enferma de cáncer, y no obstante, su madre siempre le dijo a Makiko le dijo, eh, mira, si tú vuelves, tú tienes una hermana mayor que es soltera y que está sola y yo voy a morir. Así que me preocupa lo que pase con ella porque no hay quien la cuide. Si tú regresas a Japón y dejas a tu hombre, me vas a dar la misma preocupación, así que no lo dejes. Entonces eso siempre estuvo en, en el radar para mí. Yo, yo. Cuando conocí a la madre de Maquico me encontré, con un, la verdad, con una experiencia de mujer que yo no tenía registrada. Es una manera de, de ser que no existía en mi propio registro. Y eh, entonces, cuando termino yo la maestría, hay un periodo, digamos, de vacacional muy amplio en Salamanca y yo tenía que, en todo caso, quedarme para iniciar el doctorado. Ese periodo fue en un verano. Y eh, Maquico ya me había dicho, oye, pues es muy linda esta relación, pero valdría la pena... Este, pues dar un paso más, no fue ella la que tomó la iniciativa. Entonces eh, yo me hice de rogar un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Pero cuando le, cuando yo le doy ya, o sea, cuando le respondo, le digo sí y valdría la pena que, que el matrimonio fuera con tu mamá. Entonces fue el tema de casarnos teniendo a sus papás presentes y por eso eh, decidimos casarnos en Japón en este periodo en este periodo digamos vacacional nos vamos a Kioto y es de Kioto y allá nos casamos nos casamos este pues contrario a todo el romanticismo que he contado el matrimonio fue de lo más fue como sacar una licencia o más fácil no hubo ritual no hubo ningún ritual fue un matrimonio civil este y, y me acuerdo que me pregunta Makiko oye bueno pues tal día es la cita en el ayuntamiento este Aquí está el papel. Este la voy a llevar, la voy a dejar allá. Tú quieres ir. Digo, si pues, me voy pues, a casar. Sí, yo soy el yo voy a no, ser sería marido. Sería lógico que va... me dijo, no, no hace falta. Es más, tampoco tengo que ir yo. Mi mamá va a pasar por ahí. Si quieres, voy para ti? digo, Maquico, cómo funciona esto? Me dice, sí, Le dije, oye, no va a haber testigos. No, no hay testigos, no se necesitan. Este es si quieres, invitamos que alguien vaya, pero no hace falta. Entonces. En realidad al final el, el que le dio formalidad o el que trataba era yo, me puse una camisa linda, este, la acompañé, fuimos los dos, le dije, oye, después de esto tendríamos que ir a comer a algún lugar. A hacer? Dice, bueno, sí, este, si quieres lo hacemos, este. Y entonces eh, fue, fue así, más o menos, ¿no? Ya después hay como, eh, ya sus papás decidieron. Eh, rentar un lugar en un, en un restaurante fueron sus papás su hermana estuvimos nosotros dos este algo más lindo comida muy especial y tal y luego el tema de la foto fue muy peculiar porque dije el, el matrimonio es muy simple pero la foto era muy ceremoniosa. O sea, ella me dijo tiene que haber una foto del matrimonio. Yo, bueno, pues, ya tenemos el documento, tiene que haber una foto. Y para la foto tuvimos que rentar. Ella renta un kimono, yo rento un traje como de samurái. Tuvimos que ir a un estudio, nos cobraron una la nota, vestirnos. El, la, el, el, el vestirte del kimono puede llevar horas, ¿no? Y también lo que me pusieron, ¿te ponen un chorro de toallas, fajas o sea, Y todo era para la foto. No es una foto muy bonita. Es como lo simbólico. Lo simbólico es distinto en cada lugar. ¿no? Claro. Entonces, eh, pues así fue, ves. Fue algo como muy, te digo, o sea, técnicamente hablando, era como sacar una licencia. Este, pero significativamente hablando, fue muy importante para nosotros. Su mami estuvo y tenemos memorias muy lindas. Este, su mamá estaba mal, pero ella bebía, bebía saque conmigo. Ella quería beber saque y bebíamos saque los dos. Y entonces, tenemos memorias muy especiales de ese tiempo. Wow, wow.
0: ¡Qué padre! ¡Súper interesante! Historias. Los contrastos son increíbles de ¿eh? claro.
2: una cultura
0: y la otra. Claro,
2: claro. Se sí nos está, se nos está el acabando tiempo. el tiempo.
0: Pero quiero terminar con esta pregunta que es como muy importante para, para nosotros. Eh, bueno, como ustedes saben, chicos, Paco García es profesor de la Universidad Anáhuac de aquí de la ciudad de Querétaro. Y muy seguramente sus alumnos van a estar escuchando este podcast, al igual que sus compañeros de trabajo y su propia familia. Ahora que tiene una hija, cuando crezca ya escuchará también (risa) este programa y y la saludamos. ¿Cómo se llama, por cierto?
1: Jimena Masami, es una joya Jimena.
0: Jimena Masami, que tiene dos añitos ahorita, verdad? Apenas. Bueno, eh, Paco, algo que les quieras Dejar a tus alumnos eh, es importante impulsar a la juventud a, a mejorar el mundo en general en el ámbito que quieran, en la profesión que quieran ejercer. Creo que es eh, la misión como, como profesor es eh, sacar el mejor jugo de, de, de nuestros alumnos, impulsarlos, motivarlos. ¿Cómo es que tú motivas a tus propios alumnos a dejar la zona de confort? a que viajen, a que se atrevan a, a lograr sus sueños?
1: Mira, eh, García Márquez dice, cuando habla del desamor, dice no hay que dejar de amar, solo hay que tener cuidado la próxima vez. Yo creo que, que ocurre lo mismo con los viajes y con la vida y con la filosofía y con lo que yo intento decirle a los muchachos. No puede ser el miedo el que toma tus decisiones, tiene que ser la confianza. Hay que tener cuidado cuando se viaja, por supuesto que hay que tener cuidado, pero no hay que dejar de hacerlo. Hay que tener cuidado cuando se ama, sí, hay que tener mucho cuidado, pero no hay que dejar de amar. Hay que tener cuidado cuando se vive, sí, la vida puede ser crítica, pero no hay que dejar de vivir. Entonces, yo creo que todos, todos somos capaces de reconocer esos instantes donde se nos exige más y hay que comprometerse con eso, hay que comprometerse, hay que decidir no por miedo, sino por confianza, y poner lo mejor de uno eh, de manera que si las cosas salen mal, no es uno el que pierde, uno ganó. Y si salen bien, hay que celebrarlas.
2: <risa>
0: Qué, Qué bonito. Vamos a darle un aplauso otra vez a nuestro invitado, por favor. muchísimas gracias. este eres un pop viajero bien interesante, de verdad. Este, creo que por un episodio cierto,
2: es corto. Sí, y de hecho ya
0: está, nos alargamos, pero yo creo que vale la pena porque nos ha aportado mucho, mucho el día de hoy, Paco. Y ya para terminar, ahora sí, este, cuéntanos tantito de tu libro para que invites a, a los lectores a, a buscarlo, dónde se vende, de qué va, cómo es el título, dónde lo podemos encontrar, Paco.
1: Sí, eh, publicamos un libro el año pasado Curiosamente es un libro que habla del dolor, se llama Fragilidad y entendimiento y habla de la necesidad del diálogo, de hablar de las cosas que salen mal. Desde una perspectiva filosófica, este, el libro se encuentra en la universidad, la universidad lo vende, la universidad de Nahuac, y además se encuentra en unas librerías del centro, eh, la librería PESOA, este, la librería que está al ladito de, de este de almacenes, ya sé que no lo debo decir, pues de almacenes El sol, ahí también está. Okay. Entonces, eh, en algunas librerías del centro y la editorial eólica es la que se encarga de la distribución, también la editorial lo vende.
0: Excelente, pues ya saben chicos dónde encontrarlo. Y bueno, pues vámonos Carlita. Muchísimas gracias Paco, te agradecemos que hayas aceptado la invitación y tienes... Algo más que aportar, Carlita,
1: antes de despedirnos. No,
2: pues muchísimas gracias. La verdad, fue una conversación muy amena. Aprendimos muchísimo y, pues, ya tengo mi lista de preguntas existenciales a partir de ahora.
0: Vamos a ir a clase de filosofía. Gracias por despertar Con nuestra Paco curiosidad. Próximamente. Bueno, pues, chicos, este fue el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y los estamos esperando en nuestro próximo programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales pop guión bajo viajeros en Instagram, igual en Facebook. Y no dejen de sintonizarnos porque vamos a tener pronto muchas sorpresas. Aquellos que nos están siguiendo, que por cierto, Carlita, ya tenemos seguidores hasta en Chile, en Alemania, en España, porque eso es lo que nos arroja nuestra gráfica de, de seguidores que nos comparten nuestras plataformas digitales. Y bueno, estamos asombrados de haber llegado tan lejos en tan poco tiempo, pero bueno, a manera de retribuirles este y agradecerles este seguimiento chicos, vamos a tenerles sorpresas muy interesantes ya que les gustan los viajes, los vamos a ayudar a viajar excelente, Así que no se yo pierdan. estoy muy
2: emocionada por esas sorpresas,
0: no se pierdan los próximos capítulos y bueno pues vámonos, esto fue
2: oh, Pop Viajeros, Viajeros.